0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Kid Podcast. 欢迎回到 The Handy Podcast。新的一年过新年啦！你的年货办好了吗？今年真的蛮特别的，就是我们放假，还有过两天才是真正的除夕过年，所以好像多了一些时间，可以有一些余裕来办年货。说实在，其实每到过年，我也没有特别一定要买一些什么，就是家里的人都会准备好，也算蛮幸福的。不过今年因为要放九天，所以就想说还是去把一些日常的需要的民生必需品补一补好了，像牛奶、蛋、肉这些平常呃基本上一定会用到吃到的东西，那就再趁今天礼拜六放假的时候，就是去下大卖场逛一下。路上的车还是蛮多的，呃，商场里面的人也蛮多的，餐厅用。用餐人数也蛮多，我觉得这应该年后的疫情应该会爆炸吧。我是尽量觉得聚会可以的，可是就是尽量外带回来家里吃或家里煮，可能还是稍微安心一点。今天在办年货的时候就有发现说，那个缺蛋真的缺的蛮严重的，蛋加到空空的，只剩下两盒有鸡蛋，超级贵，六颗要一百三十九我想说还是得要吃，就还是先买一盒吧，就是六。然后你就觉得很神奇，就是现在的制造原物料缺，怎么连蛋也缺啊？然后后来就是大概稍微 Google 一下，就一般有的人会说是禽流感，一方面。蛋鸡的业者的分析啊，这个跟新冠肺炎疫情也是有一些关系所致啊。因为去年在国际原物料大涨、饲养成本增加的时候，去年五月民众也是在家防疫啊，然后我们餐厅不是禁止内用嘛，所以鸡蛋滞销，然后价格就不太好。那为了止血，所以业者大量淘汰蛋鸡。那在在去年十月左右，发现说，哎、欸，蛋价回稳了，想要再重新养蛋的时候，就发现说没有鸡可以买，种鸡、雏鸡都出现缺口，加上秋冬禽流感，所以一波加上一波，就原本的疫情。然后你呃，物价影响呃蛋鸡的饲养，那决定不养之后，后来价格回稳之后，又发现说跟不上后续的一些蛋鸡的饲养跟跟饲料的呃原物料通膨，那再加上秋冬一定会有呃所谓的禽流感的疫疫病肆虐，所以这样子重重的原因加下来，今年的缺蛋就蛮明显的。蛋其实是在我们民生消费品，我每次去超市是一定会买的，因为用途很多啊，煎蛋啊、料理啊，还是甜点、松饼里面一定会加、啊。所以我觉得这个缺料真的缺的蛮有感的。除了蛋之外啊，还有什么其他的一些特别吗？没有，我是觉得年味是的确是少了一些，因为整整九天的年假，那你又担心疫情又。不敢随便乱跑，聚餐也是乖乖的吃完就回家，感觉真的好像没什么事情好做，所以一般之前街上的商家的一些布置啊，还是怎么样，今年感觉有有一些收敛，没有像我们以前小时候记忆一样这般热闹。其实放九天不是什么世界末日，可是就觉得说要趁着九天年假之前把所有事情都先办好，免得你期间要找也找不到人。其实我发现是可能多虑了，因为台湾真的很方便，过年没有放假业者也是蛮多的。那医院来讲是的确是比较少，所以有一些呃例行性的保养还是年前会先去做好。今天除了跟大家聊半年货之外啊，我有观察到，就平常我们在做一些民生消费的时候，那个店家可能他并没有呃实际呃体验我们消费的整个流程，所以他有的时候呃商场的摆设啊，还是他的一些宣宣传，其实没有真正到位。其实我们买的当下，你仔细观察自己的消费行为，你就会发现说，哦、呃，这些都是跟。呃，商场的设计啊，还是商场的一些摆设，还是商场的宣传，都有息息的相关。有兴趣的话，请继续收听。聊一下民生消费的经验好了，这我自己会观察一下，我自己消费为什么会特地特定会去某一些店家，还是那些店家有一些什么样的的摆设，那我可能会觉得说，我下次就可能不会再光顾这家店家。其实是有一些隐藏的因子，会让我们消费者就是对于一家店家是不是要继续光顾，会有进一步的。呃，习惯的养成，可是其实是我们自己消费者却不不自觉。那第一个，我觉得是在呃，全联有特别感受到的是，在台湾哦，现在我觉得大卖场像就是大者恒大，可是中间的，比如说像家乐福啊、爱买啊，生意我觉得好像没有以前好。去玩 Costco 之外，因为 Costco 它主要的消费的族群，它是呃会吸引一些就是想要买一些国外品、台湾的商品品牌买不到的。那又是可能是营业用的店家就会去 Costco 那种大型商场买。那我们一般这种中小型的自己的家里的呃小型家庭成员的话，也不太会想要去家乐福跟爱买买。我的观察是这样子啊，因为其实家乐福跟爱买，你一进去就要绕好久。然后才可能逛到你要的东西，然后东西也也也说便宜也不会很便宜，然后说呃特别也不会很特别。那我就有观察到，其实现在崛起的就是全联超市。不知道我们观察到，其实全联超市比起呃家乐福啊，我反而平常会更常去全联全联消费，因为它所店的客群其实就是我们这一代客群，大概二三十到四十岁。那这一代的客群，我不太会走入传统市场，那也都是小家庭的人口，要不然就是小子女、小子男。所以他的消费能力其实是有，可是就不喜欢一次买到这么大量。那或者是说，还有一些什么周边消费一起的话，省得他麻烦，因为我们买完就回去还要弄小孩什么的，所以如果能够一站购足，然后分量又没有很大的话。其实全年的多样性跟方便性，我觉得真的蛮做的蛮到位的。我最近观察它，它的话其实呃，慢慢有一些什么二代店、三代店的改善啊。我不知道你们有没有发现到，其实它有所谓的甜点专区、欸，哎，就是以前甜点可能我们都还要再特地到去八十五度 C 买还是怎么样。就有人如果生日还是想想简单吃个什么样的蛋糕的话，那。一般来讲，不会想到全联会卖一些有质感的蛋糕。我有发现他跟一些名店来做联名的合作，所以甜点区是我觉得是一个蛮蛮惊艳的一个设置啦。像他还有另外的面包专区，这个面包专区其实也蛮厉害的。这个面包专区它其实就卖一些呃各式各样的土司，那个质感也不错，然后价格也不会太贵。那我们就有一个亲戚，本来是自己在开面包店的、啊，后来就是因为人手不足，然后老婆怀孕嘛，所以他就把那个面包店给收掉，那就去全联的那个下游厂商，他那个面包的那个中央工厂工作。他就说哇，那个。面包的成本不是他们一般小型进货的成本可以掌控得来的，也就是说，他大量进货之后，他提供的。面包的卖价是一般那种，就是一一两人的夫妻小店是经营不起来的。那加上我们又会去买一些早餐的周边食材，像火腿啊，还是抹酱啊，那顺便带一个半条吐司的面包，好像蛮合理的。你说对不对？他真的蛮打中这种二十到四十岁这个族群，因为你要叫像我们老一辈的妈妈们，就是去全年买菜。他们应该会先天设定说，觉得说这个东西没有很新鲜，还是说没有办法满足到他们呃需要的需求，所以他们呃在往长长一辈的族群就会去菜市场买菜，那还是对于他们来讲是比较习惯的。那他的 focus 的族群就很明显就是二十到四十岁这种。呃，小家庭跟类单身跟单身的族群去来做一个就是精准客户的描述，我觉得蛮成功的。那我就有发现啊，他其实有两项这个行销方式，就是第一个他锁定的目标客户之外，第二个是他呃有两个方式会增加我的额外的购买的几率。我还记得，就是在之前洛梨盛产季节的时候，因为洛梨蛮多的。那一般我们洛梨就是其实拿来做沙拉啊，还是拿来做呃什么洛梨吐司啊。这一般来讲就是蛮简单。我们去买，我们大家知道我们要做什么。就有一次我去买哦，他就在洛梨贩卖区旁边贴了一个呃额外的食谱，说啊，洛梨除了凉拌沙拉之外，还还可以做成日式和风沙拉。那我就看那个图片贴起来就蛮吸引人的，他就有。呃，这样教你怎么做啊？就是说这个洛梨片啊，然后可以跟柴鱼、味淋、芝麻、呃酱油，大家去做一个调味。那我就觉得，哎、欸，这个又是一个蛮新鲜的一个食谱，就是平常自己凉拌沙拉之外，那个做的那个呃和风温沙拉，感觉是一道蛮新鲜的东西。所以当天我除了买洛梨之外，我又买了柴鱼片，我又买了芝麻白芝麻，就这样子被。向上消费了一下，就是等于你那时候本来去就只是想要买个洛梨，然后做自己一般的洛梨沙拉。可是他教他这样子教你，跟这样子提醒你之后，你就发现说，诶、欸，可以来试试看不一样的。体验哦，所以这是第一个，他是在呃贩卖区旁边，他会去做这样子的消费。然后在他的沙拉，你有发现吗？他有单人的，他有单人的沙拉区，就是我们在做一些小量沙拉制作的时候，很常就是如果你买一个结球。那个量根本用不完，然后它很长就坏掉，很浪费。所以它有又有一些这样子的单人沙发区。那你在结账的时候，前面就有一个大屏幕啊，也是教你说啊，牛排要怎么煎啊，然后要要用什么样的步骤啊，然后后面再有一个几点消费是，比如说他他用他那个锅子来去做煎牛排啊，大概从你进门到。就是出门，它整个流程我觉得设计的蛮一致的。那在整个消费的体验上面来讲，会觉得说，哎、欸，你你,你要买的东西也是可以买到比较品质比较好，然后小量适用。那什么东西都买得到，就面包、饭后甜点，然后中间的主菜跟调味料，甚至一些国外的一些合作的调味相关的零食，这些它都有一些小量的贩卖，我觉得蛮不错的。这是我觉得全联在新时代的竞争上面是一个蛮突出的一个市场定位啊。那再来讲的话，就是上礼拜我在红爷早餐店用餐，那早餐店其实现在也都涨一波起来了，然后你就会想说，哎、欸，好啦，那反正偶尔吃一下应该也还好。我在那个早餐店用餐的时候，我不知道他那个早餐店的用餐用餐区啊，是不是因为疫情的影响，所以他把桌椅都搬到。办户外骑楼上面来了，这样子是没有什么关系。可是问题在于说，他那个尖台的抽油烟机啊，就直接正对着客人的座位。然后我除了那那一区的座位之外，我没有别区可以选择。然后我就整个就是呃，吃完之后我就觉得我头发很油腻，因为那也是一个一一日之计在于晨。然后我吃完吃完早餐，然后那个抽风机就一直对着那个地方。呃，抽风，虽然那个风量没有很大，可是毕竟还是有一点油烟味。那个用餐体验真的让人家觉得蛮不舒服的。他自己都没有发现说，其实他这样子用餐区的体验其实不太 OK 嘛。你干脆就要不就是开放半室内的内用，或者是室外的话，你不要让你的抽风机会直接针对客户的用餐区，这样真的不太 OK。再来就是我们因为疫情的关系很长，叫 Uber 跟 Foodpanda 嘛。那我们在做消费的时候，其实不知道有没有发现，你在做呃一些选择，比如说饭啊、面啊，总是会跳出一些评比，那我们一定会下意识去选那个。评比分数很高的店家，那我我,我自己后来有看到一个呃 YouTube 的短片，我觉得他讲的蛮不错的，就是他呃做一些电商消费的时候，这些评比跟我们在实体店消费的时候那个评比非常重要，等于是说客户的给你的评分评价，那还是说重复消费的次数，那你一开始新开店你要怎么冲上那些？所谓的评比的的订购率嘞，我觉得他那一篇讲的蛮不错的，是说，呃，你在一开始上架的时候，你就要尽可能配合所有 Uber 还是 f u o d p a n d a 官方的一些呃促销的网站。就是除了你自己亲戚客户介绍之外啊，官方的一些促销，比如说短时间的买一送一这样子的方式，那你不会想说，那这样不是店家刚开就亏本了吗？可是没有办法哦，因为如果你把它想成是宣传费，你可能会好过一点点。可是他他在觉得他觉得这样在在宣传的过程当中，你尽量配合店家，那店家也会尽量把你的一些贴文贴到置顶，一这样子就变成一个良性循环，就是你有。你有参加他的活动，那他会把你的贴文推波助澜。当然，你的品词产品要好了，就是、客户的回购来讲也蛮重要的。所以这样子整个消费起来，其实一开始的新的新店要上架，你的呃数位行销这一块，其实真的要稍微留意一下，就是要想尽办法在呃很短的时间内，就是冲到前面的。排名或者是订阅数，就是它，比如说光是一家早餐店，为什么这家早餐店它的那个呃评比大概有大概四百四百五百四百五百个人有有去消费评比过？那下面的一家早餐店，看其实卖的东西也一样，照片也差不多，可是它的消费却是大概三五十人。你如果是你，你会选哪一个店家呢？我相信我们一定会下意识的先选那个人数、按赞跟评比比较多的店家吧。是把就是一些一开始的宣传的消费，就是比如说像买一送一这样子的方案搭配他们平台来做促销，可是其实你也不会完全到亏本。一开始的时候的原因是在于它有所谓的加购，它就在呃买一送一的之余，他就会说：哎、欸，你需要加购一些什么？我们加购，你需要加购糖心蛋吗？那糖心蛋一份算三十。那你如果糖心蛋再配一个沙拉，这样是五十，所以你这样就会有所谓的配,配菜。那你加了这些加购的品项之后，就可以帮你平衡一下你原本的买一送一的那个薄利多销的的一些呃消费的成本啊。可是你又可以达到宣传的效果。今天讲的是其实。蛮零散的，可是我想要传达的是说，其实不只是在专业消费的上面，我们有一些呃习惯性消费跟背后消费，我们自己都不晓得为什么我们要常常去这家店家买。那我仔细观察，其实都是有原因的。第一个锁定目标客户很重要，然后第二个就是就是周边的产品的消费，那第三个宣传很重要，不管是纸本、电视还是呃。网络的宣传，它配合呃配合平台的一些宣传，也都蛮重要的。以上就是我对于民生消费的店家的观察，对于有一些像我们很常会去回购的店家，只是做了一下分析，提供给你做个参考。以上，祝大家新年快乐！五年行大运了，我们下周见，拜拜。